Hallå och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Det här är vårt 34 avsnitt och vi vill inleda det med att tacka er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier så väldigt mycket. Utan er kommer vi aldrig att kunna bygga vårt enorma medieimperium. Och tack till alla som betygsätter och lämnar fina omdömen på poddplattformarna, det hjälper oss också väldigt mycket. Och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men som vanligt, det största tacket går till er som har valt att bli mecenater och bidra till finansieringen av den här verksamheten via vår Patreon-sida. Och den här gången har vi också ett särskilt stort tack till vår nya mecenat i vårt östra grannland. Vi har alltså en lyssnarskara på minst en person i Finland. Mycket glädjande. Ska vi med de orden gå över till veckans nyheter? Det är idelmuntra nyheter som vanligt det här nådens år 2020. Ja, alltså det har gått så långt att jag nästan börjar leta efter positiva nyheter. Vilket annars inte är min grej alls. Men alltså, man börjar ju tröttna. Vi kan väl börja med att riva av veckans coronanyhet. Och regeringen hade en presskonferens i måndags var det väl där de hade en tung uppställning om man nu kan tala i de termerna när det gäller den här regeringen och presenterade då med allvarliga miner nya coronarestriktioner man släppte ju man släppte ju lite grann tidigare på det här kravet att det bara fick vara 50 personer ökade till vad var det 300 nu får det bara vara 8 personer men bara på vissa typer av sammankomster och inte på bio för där får man fortfarande vara 50 Får du också känslan av att det här, alltså det här hattandet fram och tillbaka ger intrycket av att regeringen inte vet vad den håller på med överhuvudtaget? Ja, det får jag. Men jag blir också så trött på hur väldigt många människor verkar helt oförmögna att skilja mellan liksom lagstiftning och restriktioner å ena sidan och rekommendationer å andra sidan. Hur menar du då? Ja, men regeringen rekommenderar någonting och folk bara, nu är det förbjudet att träffas privat med än åtta personer. Så nej, det är det inte. För det första gäller det här allmänna sammankomster, vilket inte är ens privata sociala liv. Och för det andra så, alltså återigen, rekommendationer är ju bara önskemål från överheten som man kan göra vad man vill med. Fast den här gången så var det ju även då förbud när det gällde just allmänna sammankomster över åtta personer. Vilket ju i praktiken innebär att regeringen kan skicka polis mot liksom gudstjänstfirare och politiska möten. Vad skönt att polisen äntligen får någonting att göra och kunna ta i tur med riktiga brottslingar. Men alltså, det, det skulle ju gälla från och med den 24 november och en månad framåt, eller fyra veckor framåt. Det finns alltså fortfarande lite hopp om att julen inte är helt förstörd. Däremot har ju djävlarna snott mitt julbord ifrån mig och jag är bitter. Alltså, om det gäller fyra veckor framåt då gäller det ju från den 24 då blir det ju till julafton. Nej, för alltså fyra veckor är ju 28 dagar. Ja, fyra veckor i en månad. Men ja, du tänker att... Eh, det men ska... alltså, om det är 24 veckor, då får du ju stoppa efter 28. <laughs> ja, nej, det har du ju naturligtvis rätt i. Eh, sen några dagar tidigare så hade de ju också hintat om att krogarna inte skulle få servera alkohol efter klockan 22. Gissa vem som blev arg? <laughs> alltså, jag vet. Men kan man verkligen tala om att du blev arg? Är du inte konstant arg? Jo, men alltså allting är ju på en skala. Alltså, jag vaknar, jag är arg, sen blir jag argare Och argast av allt blir jag över sån här Alltså allvarligt talat, vilket mög För det första, alla fattar att om man förbjuder alkohol efter klockan 22 Då kommer folk bara dricka tidigare Eller dricka hemma Får man inte gå ut på krogen efter klockan 22 Så kommer man sätta sig hemma i vardagsrummet istället Alltså, 
folk är inte så lättkontrollerade att det räcker med den här sortens regleringar för att påverka människors beteende. Alltså jag tycker ju att det låter ganska, inte för att jag tycker att man ska göra det tvångsmässigt, men jag tycker det är en skön ny norm här som lanseras att man går hem klockan 22. Alltså det finns ju oändliga möjligheter. Alltså, det du här, låter jättegubbig just nu. Nej men tänk det här påfrestande kvart i tre-ragget, alltså korvkön och så vidare. Kvart i tio, 21 och 45 ragget. Så mycket bättre. Så mycket högre kvalitet på svenskarnas kärleksliv framöver. Men alltså, då kommer ju folk bara ha börjat supa klockan tre på dagen istället. Det kommer inte vara mer kvalitativt klockan tio. Jo, absolut. Alltså, de kommer inte alls att vara lika trötta, de här lösaktiga personerna som är ute. Och... Nej, men jag tänker mig tvärtom att man vrider hela sitt dygn. Så att man börjar gå upp så här, tre på morgonen. Man jobbar till kanske lunch- Sen går man ut och dricker. Ja, jag är skeptisk. Själv så tänker jag ju i alla fall att den mest tragiska nyheten i allt detta är ju att man tog bort det så kallade trubadur-undantaget. Hur kändes det för en trubadur? Ja, jag kände mig utpekad. Tidigare så kände du kände jag... dig inte utpekad av undantaget? <laughs> Nej, men jag vill ju ha ett undantag. Jag skulle vilja ha ett trubadur-undantag från den här regeln. Att från in... all lagstiftning. Nej, men jag tänker från den här regeln om att man inte får köpa alkohol på krogen efter klockan 22 till exempel. Du, det hade... Fast du, tänk så här... Det hade förmått väldigt många att bli trubadurer som verkligen inte borde bli det. Jag hade kunnat bli trubadur i så fall. Tänkte ju det hade låtit. Nu undrar jag om lyssnarna kan se min glasartade blick. <laughs> Nej, men alltså, det är ju, du har ju en poäng i att det finns för många trubadurer. Så är det ju. Det är, många är för kallade, men få är då utvalda. Så att säga. Nej, men trubadurundantaget handlade ju då om att man... Eh, kunde få uppträda på restaurang eller kunde få samlas fler på en restaurang med en artist som uppträdde men det undantaget har ju då försvunnit tyvärr så vad säger du har Stefan Löfven avskaffat julen ja, alltså, vi har ju det här lilla tidsfönstret om det nu är 28 veckor och inte 30 dagar oj gud 28 dagar så många siffror så här, det finns kanske fortfarande lite hopp om julen och oavsett så har jag funderat på att införskaffa vandringskängor och kamouflagedräkt för att fotvandra hem och kunna fira jul på riktigt. Men vad jag är bekymrad över nu är inte framförallt julen eftersom den ligger för långt in i framtiden för att riktigt vara en del av mitt tidsspann utan det här masktvånget som orimligt många människor helt plötsligt propagerar för på de mest bizarra grunder. Har du också sett det här i sociala medier? Att människor som man annars tycker verkar ganska normala, vettiga och liksom tänkande nu menar att det är ju bäst att införa masktvång eh, åtminstone i offentliga inomhusmiljöer kanske även utomhus, jag vet inte för att vi vet inte om det gör någon nytta men det gör i alla fall ingen skada alltså det som gör att vi har någon liten gnutta frihet i det här landet överhuvudtaget det är ju att man hittills åtminstone har krävt av politiker att det ska i teorin kunna motivera olika typer av förbud och regleringar med att det gör nytta. Ska man ta bort det här kravet och bara så länge det inte gör aktiv skada så kan det komma undan med vad som helst. Handlar inte det här om att du åkte utomlands i somras och tyckte det var obehagligt att ha mask på dig? Alltså det är ju vidrigt att ha mask på sig. Man blir långsamt kvävd av en sån här pappershand. Det är jätteobehagligt. Men det handlar... alltså. Det handlar inte bara om det. I vissa situationer kan det väl vara värt det om man väljer det frivilligt. Poängen är det här att det finns någon sorts fascistoid vilja hos väldigt många människor att tvinga det här på andra. Trots att det alltså inte ens finns några säkra tecken på att det verkligen gör nytta. Nej. Ord. 
Bra. Ska vi lämna coronarestriktionerna för den här veckan? Och <coughs> det finns ju nämligen en värld bortom eller som är mer eller mindre oberoende av corona. Det nämligen... fortsätter säga så, men jag vet inte. Vad jag försöker säga är att det finns mäktiga instanser som vill inskränka vår frihet med andra argument än de coronarelaterade argumenten. Det har du förstås rätt i. Det är nämligen så här att Svenska Jägareförbundet och dess tidning Svensk Jakt rapporterade i veckan om att EU-kommissionen har lagt ett förslag som skulle, skulle innebära att man skulle förbjuda jakt på en tiondel av Sveriges landyta. Det här är alltså en konsekvens av en strategi som man har föreslagit som ska då sikta på 2030 för att få den biologiska mångfalden i unionen att återhämta sig. Och då vill kommissionen att minst 30% av all landyta i Ja, i EU-området ska vara och 30% av all vattenyta ska vara skyddade områden. Och sen ska då en tredjedel av de här skyddade områdena, det vill säga 10% av all yta, omfattas av vad man kallar för ett strikt skydd. Och tanken då för att låta den här biologiska mångfalden återhämta sig är att naturliga processer och ekosystem ska lämnas helt orörda. Och då nämner kommissionen angående aktiviteter som ska vara förbjudna i de här strikt skyddade områdena. Till exempel skogsbruk, gruvdrift, jakt och fiske. Och då börjar man ju fundera så här, vänta ett ögonblick. Jakt jämställs alltså med gruvdrift vad gäller påverkan på ekosystemen. Det låter ju lite sjukt. Ja, det känns som ett inte helt... Det känns som att någon här kanske i själva verket bara tycker väldigt illa om legala vapenägare som den tidigare har demonstrerat och nu har hittat ännu ännu ett sätt att kunna få igenom den här sortens lagstiftning. Jag tror snarare att det är att man målar med för bred pensel och har alldeles för trubbiga instrument. Det är helt ogenomtänkt. Men som vanligt när det kommer förslag från Bryssel så finns det ju alltid en risk att Sverige ska försöka vara bäst i klassen och kommer att överimplementera det här förslaget. Och det har varit lite debatt också samtidigt som vad jag förstår så går det här ganska snabbt framåt genom EU-byråkratin. Så vi får hoppas att svenska politiker tar upp den här Frågan ganska snart och drar i nödbromsen. Men alltså känns det inte som att det passar på med extra dålig politik på alla instanser nu när folk har fokus på först Black Lives Matter och sen Corona? Eller först Corona och sen Black Lives Matter kanske det var. Vad roligt att du säger det, för vi har nyheter från Danmark också. Det danska filminstitutet vill ju inte vara sämre än det svenska filminstitutet. Och nu så vill de då kvotera in etniska minoriteter bland filmmakarna som söker bidrag. Håller Danmark på att pekoifieras, Blanche? Ja, alltså i Danmark får man ju inte köpa alkohol efter klockan 22 heller nu. Så att det verkar ju så. Nej, men alltså jag blir väldigt besviken på Danmark som jag annars brukar se som det lika skattetygda men ändå lite rimligare alternativet till Sverige. Någonting man kan alltså uppehålla som ett milt positivt exempel. Och sen bara så här tittar det på Sverige och bara så kanske vi borde göra. Det är ju sorgligt. Vi fortsätter söderut till Tyskland där Deutsche Bank kom med ett kreativt förslag angående hur då de sargade staten i Europa ska dra in mer cash för att kompensera bortfallet som corona har inneburit. 
Jo, eh, Deutsche Bank menar att folk som jobbar hemifrån borde betala högre skatt. Och orsaken till detta är alltså att de inte köper busskort och uteluncher och därför inte bidrar till vad Deutsche Bank kallar samhällsekonomin. För den som inte är en... Alltså, ja, vad det, egentligen, vad det egentligen menar är ju att det inte bidrar till statskassan som ju ofta står i direkt opposition till samhällsekonomin. Jag då som har mångårig erfarenhet av att vara det som brukar kallas för kalsongkonsult eller med ett annat ord frilansare har vissa invändningar mot den här analysen som Deutsche Bank gör. Det är nämligen så att den som arbetar hemifrån bekostar ju då sin egen arbetsplats. Ska den då straffas Genom att betala högre skatt för att den har utgifter för att i hand hålla en arbetsplats som arbetsgivarna slipper. Ja, men det är en invändning. En annan är det här. Vad tror de här ljushuvarna på Deutsche Bank att folk som inte köper busskort och uteluncher lägger sina pengar på? Alltså, tror du att jag tar ut dem i kontanter och syr in i madrassen? För i så fall vill jag bonda med det här människorna som inte känner mig lika ensam. Nej, men allvarligt talat. Alltså... Den här idén också om att man inte går ut och äter lunch för att man jobbar hemifrån. Ja, eller åtminstone så här, köper hem lunch. Det är väl rätt normalt. Alltså, alla har inte tid att ställa sig och laga mat mitt i arbetsdagen. Det men... kanske är enda gången man kommer utanför hemmet. Poängen dag. är att de flesta köper ju andra prylar. Eller så sparar de sina pengar. Och det här verkar alltså inte... Det här är inte bara Deutsche Bank utan väldigt många verkar ju missa den här detaljen att när man sparar pengar på en bank eller i fonder eller i aktier. Till exempel då, på Deutsche Bank. Ja, om man är tillräckligt, har tillräckligt högt förtroende för Deutsche Bank som det är, absolut. Men då bidrar man ju till samhällsekonomin eftersom pengarna då menar, så här, kommer ut i ekonomin, investeras, gör nytta. Så det är inte som att man bara plockar bort dem ur omlopp helt för att man sparar dem. Alltså hur svårt kan det vara att lista ut det här? Hur, hur är ens urvalsprocessen för att få jobb på den här banken? Alltså behöver man kunna någonting bortom grundläggande addition? Alltså nu är det ju inte samtliga medarbetare som har skrivit under det här förslaget utan det var ju någon slags expert som uttalade sig. Så att jag, jag jo hoppa- men någonstans har ju expert, eller så här, experten har ju någonstans kommit över en ribba och den ribban har ju varit för låg. Alltså jag kan bli kirurg om kriterierna för kirurgi är på nivån som kriterierna för ekonomi var för den här experten. Om jag uppfattar dig rätt så ska jag tolka det som att du står för allt som alla kollegor på alla arbetsplatser som du har arbetat på tidigare har uttryckt i offentligheten. Va? Nej, usch. Men vänta, jag har en grej till jag är upprörd över i sammanhanget. Alltså, om man nu menar att samhällsekonomin är det som ska gynnas här då borde man ändå kunna lista ut någonstans att skattehöjningar skadar samhällsekonomin. Så om man nu vill utjämna en inbillad obalans mellan hemarbetare och icke-hemarbetare, då skulle man ju kunna föreslå en skattesänkning istället. Men vad är det med folk och att inte kunna liksom ens teoretiskt föreställa sig att en skatt ibland skulle kunna sänkas också? Så, nu var jag klar. Har du något mer? Ja, vi har en nyhet, fast det är ju inte en nyhet egentligen. Men det har ju under den gångna veckan varit ett, vad säger man? Alltså 500 års minnet av den massaker på Stortorget i Stockholm som brukar beskrivas som Stockholms blodbad. Då ett hundratal svenska stormän, den svenska maktliten avrättades de flesta med halshuggning och några genom hängning av den danske kungen Christian den andra som ockuperade Sverige och Stockholm efter framgångsrikt krig mot sturarna. Ja, på den tiden var det väl lite av en klassfråga hur man avrättades. Man måste vara fin nog för att bli halshuggen och annars blir man hängd. Uppmärksammade du det här på något sätt? Alltså, som skådning så hade det nog blivit 
olämpligt att uppmärksamma det, tänker jag. Eftersom jag ju historiskt sett ofta sidar med Danmark. Alltså det är ju intressant att under större delen av 1900-talet så har Stockholms blodbad just lyfts fram ur ett sånt här, ja men ett nationalistiskt perspektiv ganska mycket Gustav Vasas framgångsrika propagandaarbete rakt av för att det ja men under 1800-talet så hade vi nationalromantiken och sen hade vi folkhemsbygget, det fanns hela tiden en slags ideologi som gynnades av hela den här propagandamyten som Gustav Vasa konstruerade, men i nyhetsrapporteringen kring Stockholms blodbad och 500-årsminnet så har det varit en väldigt överslätande, nästan ursäktande attityd som att så här, ja, vi kanske är tvungna att berätta om den här saken men det känns ju lite olustigt för tänk om någon beskyller oss för att vara nationalister. Men det blir man väl om man uppmärksammar någonting ur, alltså om man uppmärksammar en historisk händelse som kan tolkas som formativ för nationen utan att ha att göra med typ demokratins införande. Så vad tror du att det beror på, det här ursäktande tonläget? Nej, men alltså, jag tror man bara är obekväm med att prata om den sådana historiska händelser. Vad tror du själv? Ja, alltså den här gamla, väldigt centralistiska, nationalistiska mytbildningen kring Gustav Vasa och hans stadsbyggande har ju ersatts av någonting som är om möjligt ännu mer patetiskt, nämligen den här... Ja, att man ber om ursäkt för sin egen existens överhuvudtaget. Vi minns ju eh, hon från eh, Forum för levande historia som hävdade att det inte fanns någon inhemsk svensk kultur och så vidare. Det här har ju blivit någon slags myndighetsideologi. Och då blir ju kanske den här typen av formativa händelser i den svenska historien någonting som är väldigt svårt att hantera när man nästan vill låtsas som att man inte finns och inte har någon historia. Ja, alltså man har ju tagit jantelagen och sen gjort ideologi av den, alltså någon sorts överideologi. Men det finns ju då alternativ. Det finns ju ett parti som istället vill återgå till den här nationalistiska stadsbyggarmytologin. Miljöpartiet. Jag tänker på Sverigedemokraterna vars partiledare har hållit ett hösttal på internet. <laughs> alltså, jag måste erkänna att jag inte har lyssnat på det. Eftersom... Alltså ingen har lyssnat på det <laughs> Nej men det är inget personligt Jag lyssnar inte jätteofta när politiker talar För att jag ofta somnar Förresten, det här med hösttal, är det en grej? Jag visste inte det Men alltså, det kan det säkert ha varit Och bara ha flugit totalt under min radar Men jag är väldigt medveten om att det här hösttalet har ägt rum Trots att jag inte har hört det Eftersom jag har sett en skärmdump ifrån det Och alltså... Jag, jag har så många frågor Att jag inte ens vet var jag ska börja Jag kan säga så här Jag... Försökte titta på det där hösttalet Men, men du alltså, tittade istället på en uppstoppad bäver Ja, alltså alla diskussioner Jag har ju hittills inte sett någon kommentera innehållet I vad Jimmy Åkesson sa Men däremot innehållet i hans bokhylla Ja, alltså det är så Märkligt Man kan väl säga så här Vi är väl nu ett exempel på Att Sverigedemokraternas liksom trollande i offentligheten fungerar. Det är ungefär ja, vi är som... ju marionetterna i händerna på deras spindoktorer, definitivt. Ja, men men vi... man kan ju inte inte prata om det här. Nej, alltså bävern, Gudrun heter den tydligen, har varit parafernalia i olika sammanhang tydligen har jag sett i sociala medier genom Sverigedemokraternas historia. Det är okay. någon slags totemdjur för partiet. Okej. Okay. Sen har vi en Sverigeflagga. Ja, det, den, det är ju rimligt. Det är en no-brainer, känner jag. Mm. Men det märkligaste är väl då kanske de här 
Ja, i bokhyllan så står OLVs mikropopcorn med smörsmak, en oidentifierad läsk av något slag och en påse med havregryn. Vänta, hur kan du säga att det här är OLVs popcorn? Alltså, det finns ju mer högupplösta bilder där man kan zooma in. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, jag undrar också över det här. Eller, alltså, om man tänker bort att det här står i en bokhylla så är väl havregryn på något nivå en svensk värdering. Alltså, gröt är ju... Det är väl stabilitet liksom. Men, men läsken och popcornen? Alltså när jag, när jag jobbade med tv så fanns det ett begrepp, eller det finns säkert fortfarande, apelsin-tv. Det vill säga att du ska inte visa på bild en apelsin när du säger apelsin. Och blir det inte lite så då om gröt, nej jag vet inte, det kanske är för långsökt. Alltså, om man inte pratade om gröt så tänker jag väl att det är okej. Okay. Men jag, jag ja, förstår jag, ingen vet inte. vad han pratade om. Jag förstår inte symboliken. Alltså, det är som. Alltså, förutom det att ingen annan heller verkar förstå vad det här handlar om, så hade ju det här kunnat bli lite som modern konst. Du vet att någon har ritat någonting helt obegripligt, och sen så står någon framför det och känner att så här, andra fattar förmodligen det här, så jag måste låtsas att jag också fattar det. Kan det vara en sån grej? Ja, det, det är mycket möjligt. Nej, men det, finns, det, det är så många frågor. Det ser ut som du brinner i bokhyllan till ja, exempel. Ja, du som har en högupplöst bild. Kan du bringa klarhet i det på något sätt? Nej, det ser ut som en lätt eldsvåda. Eh, sen är det ju också märkligt själva den här fonden. Vad är det egentligen? Är det någon slags välpapp eller är det korrigerad plåt? Sitter han i en container? Ja, det, det är obegripligt. Men hatten av till detta propagandanummer. Inte för att budskapet gick fram, men vi sitter ju här och pratar om det hela. Borde vi skaffa ett uppstoppat djur? Alltså, jag har ju en del uppstoppade djur, men det hjälper ju inte oss eftersom vi är inte ett visuellt medium. Vi kan ju bara låtsas att vi har ett helt zoo här inne. Precis, vi sitter omgivna av uppstoppade djur. Ni kan bara föreställa er vilken sjuk setting vi har här. Och nu går vi in på dagens huvudämne. <laughs> ja, idag ska vi ju prata om feminism och kvinnokamp är tanken. Och du är ju kvinna, eller du definierar dig som kvinna i alla fall. Jo, och det är ju det som avgör om man är kvinna eller inte nu för tiden. Så att då blir din slutsats helt korrekt. Ja, jag vill ju inte gå händelserna i förväg och köna dig. Så, men nu när vi har uträtt den saken och när man då är kvi- definierar sig som kvinna då, och, och därmed är kvinna och därmed är kvinna så är man ju också per definition feminist, eller hur? Nej. Jag har ett väldigt mycket längre svar som jag tänkte att vi skulle dra nu den kommande, kommande timmen eller så. Men du kallar dig inte feminist? Nej, alltså jag har ju ändå hyfsat höga tankar om mig själv. Och dagens feminister verkar ju ha väldigt låga tankar om mig i det att jag verkar ha det om alla kvinnor. Hur menar du då? Jo, men alltså, om man får tro moderna feminister så har ju dagens feministiska rörelse sina rötter i det tidiga 1900-talets rösträttsrörelse. Och den bestod av kvinnor med hög tilltro till sin egen förmåga att fatta bra beslut och delta i demokratin. Så hög tilltro att de var beredda att kämpa för sin rösträtt. Dagens feminister har så låg tilltro till sin egen förmåga att de inte ens anser sig kapabla att tävla med män på lika villkor. Och jag känner ju inte igen mig i den beskrivningen riktigt. Och du har skvallrat om att du har förberett en historisk exposé som du tänkte bjuda mig och lyssnarna på här. Exakt, jag har gjort vad man kallar en Lars Anders. Underbart. Ja, 
Nej men alltså om man ska tolka dagens feminister som rösträttsrörelsens arvtagare då har ju äpplet fallit väldigt långt från trädet. Om man kollar på vad dagens feminister har för stridsfrågor då verkar det alltså vara mest intresserade av att hindra kvinnor från att ta ut föräldraledighet och att Twitter mobbar den som anser att biologiskt kön är någonting som finns eller spelar roll. Det går att jämföra lite med Socialdemokraterna som gick från att ha en väldigt stark tilltro till arbetares förmåga till att konstant sitta och omyndig förklara dem. Du brukar ju ta upp den här eklestiastikministern som tyckte att alla arbetare borde kunna lära sig latin. Arthur Engberg, ja. Precis. Och, ja, alltså... Jo, men det, det där är väl en fråga om huruvida man har tillgång till den politiska maktapparaten eller inte. Arbetarrörelsen var ju i retoriken men även i praktiken en befrielserörelse från början som handlade om att arbetarna skulle ges möjlighet att höja sig till den liksom bildningsnivå och kulturella nivå och så vidare som tidigare hade varit förbehållet bara ett, ett fåtal, alltså de besuttna. Det var därför man skapade bildningsförbund och så vidare. Men när arbetarrörelsen sen fick tillgång till hela maktapparaten då var det ju mycket enklare att istället använda social ingenjörskonst uppifrån. Det är ju besvärligt att hålla på och hjälpa människor att befria sig själva. Och där finns det väl kanske en parallell då till den utveckling som du beskriver. Ja, alltså vi kommer ju komma till det här med feminismen som en sorts politiskt maktmedel. Men jag tänker så här, om man vill förstå feminismens utveckling- eh, framförallt om man vill räkna in rösträttsrörelsen i den, då bör man vända sig till det mest klarsynta orden som någonsin har yttrats om politik. Nämligen det bevingade orden Politik är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, diagnostisera dem felaktigt och tillämpa fel botemedel. Och vem är det som har sagt detta? Det brukar vara Groucho Marx som får äran för det här, men... Jag har gjort en googling och kommit fram till att det förmodligen snarare var den brittiska klassiska liberalen Ernst Benn som yttrade dessa visdomsord. Men poängen här är alltså att en politiker, ett parti eller en rörelse kommer till makten och behåller sig makten genom att bli associerad med ett problem. Det är ju det som är konservatismens stora svaghet. Att konservatismen fokuserar ju på det som är bra och fungerar vilket inte tenderar att väcka samma engagemang och starka känslor som de som pekar på problem och det som måste förändras. Nej, alltså det är ju sorgligt men sant att man alltid enar folk mer effektivt kring saker folk ogillar än saker folk gillar. Definitivt. Det känns som att det finns en risk för en destruktiv spiral på det sättet. Jo, välkommen till samhället. Men det räcker inte att ha ett problem man är associerad med heller. Utan man, det här problemet behöver vara allvarligt. Det ska gärna vara ganska akut. Och helst ska det också vara moraliskt tvivelaktigt att bortse från det. Eller förhålla sig neutral till det. Och sen behöver man bara sälja in sig själv som den enda som på allvar ändrar vill eller kan lösa problemet. Och sen är ens politiska lycka gjord. Så länge problemet finns kvar alltså. Men för att det här problemet inte ska försvinna så att man förlorar sin maktposition eller i alla fall dess existensberättigande då behöver man ju ändra diagnostisera problemen felaktigt och tillämpa fel botemedel på dem så att det fortsätter vara kvar. Eller så behöver man hitta nya problem. Och det här är någonting den feministiska rörelsen från och med efterkrigstiden har blivit något av en expert på. Så, om vi ska börja då från början, historiens gryning. När börjar man tala om en slags kvinnorörelse? Alltså en slags kvinnorörelse kan man tala om ganska långt tillbaka. Men alltså, 
När man snackar om feminismens historia då brukar man ju tala om fyra vågor som i väldigt grova drag går ut på att vi hade första vågens feminism, det var rösträtt och rätten att arbeta på lika villkor som män och så vidare. Men de kallar väl sig inte feminister? Nej, det gjorde inte det. Eh, vilket gör att man kan ifrågasätta huruvida man ens kan prata om en första vågens feminism. Eh, men om vi tänker oss att det var första vågen, då blir andra vågen... Eh, 70-talsfeminismen med sitt fokus på strukturer, tredje vågen blir 90-talsfeminismen med sitt fokus på intersektionalism och fjärde vågen blir 10-talet med eh, sociala medier och eh, MeToo. Och det här är alltså väldigt grovhuggna indelningar. Det som fick populärt genomslag på 70-talet hade ofta legat och jäst i akademin på 60-talet och det var inte som att 80-talet saknade feministisk intellektuell utveckling och allt sånt, men det finns ändå så här, det kan vara det blir lättare att förstå feminismen om man betraktar det utifrån de här vågorna. Du behöver inte ursäkta dig. Jag tror våra lyssnare förstår att det är en schematisk framställning. Jo, men jag har förstått att när man gör en historisk exposé då ska man ju också vara tydlig med hur nyanserad man är i relation till den. Så nu har jag ju avklarat den biten, känner jag. Men om vi tar det här då med den första vågens feminister. De kallade sig inte feminister utan det var alltså kvinnorättskämpar. Det var suffragetter och andra som kämpade för egentligen att män och kvinnor skulle ha samma fri- och rättigheter. Till exempel då politiska rättigheter som rösträtt och så vidare. Ja, precis. Och före dem, åtminstone i många länder var det före dem, så fanns ju det som kämpade för att kvinnor skulle få ekonomisk frihet. Alltså kunna driva företag i Sverige fick vi ju lika näringsfrihet för män och kvinnor 1900, förlåt, 1864 till exempel vilket förmodligen har haft större betydelse för kvinnors situation i samhället än vad själva rösträtten hade. Så viktigt var ju det. Men skulle man då kunna säga att den här retroaktiva stämplingen av de tidiga kvinnorättskämparna som en första vågens feminism blir ett slags renomésnyltning då av den andra vågens feminister? Ja, men alltså, det blir ju det. Det är ju en form av historierevisionism. Som jag ser det så är ju den andra vågens feminister det första det är rimligt att tala om som feminister. Sen kommer jag i det här avsnittet av praktiska skäl för att det här begreppen är ganska etablerade. Ändå att hänvisa till dem som andra vågen. Men jag kommer inte att hänvisa till de tidiga kvinnokämparna som första vågen. Gottigt. Yes. Men alltså... Vad de här tidiga kvinnokämparna då gjorde det var ju att kämpa för rättigheter som redan var en självklar del av flera rådande ideologier. Alltså både liberalism och socialdemokrati har ju som en sorts grundpelare att män och kvinnor ska ha lika rättigheter. Och det rimliga då är ju att kalla de här kvinnorna och det män som var för kvinnlig rösträtt för liberaler, socialdemokrater eller helt enkelt kvinnorättskämpar. Idag gillar ju slentrianfeminister att hävda att alla som är för jämställdhet är feminister. Men tvärtom signalerar ju användandet av etiketten feminist att man vill någonting utöver den jämställdhet som redan är inbyggd i många andra ideologier. Alltså, dels betraktar feminism könen som en överordnat viktig analyskategori. Alltså, man analyserar världen i termer av män och kvinnor snarare än att betrakta folk som bara människor. Det här... Är det själva innebörden av begreppet att se världen genom rosa glasögon? Ja men precis, ja, man ska applicera det här feministiska filtret på allting Det är liksom grunden för analysen Och sen så lägger man till det en vilja att på politisk väg Jämna ut upplevda obalanser mellan könen Men hur rimmar då den här ambitionen med den påstådda strävan Att kön inte ska spela någon roll? Alltså väldigt dåligt Alltså det där är ju en av de största Eller en av de märkligaste grejerna med dagens feminism Det är att de samtidigt menar att kön knappt ens existerar Om det ens finns så är det en social konstruktion Men 
men det finns inte, det finns inga skillnader mellan könen eller någonting. Och samtidigt är det här alltså den viktigaste analyskategorin vi har för att jag menar så här, iaktta världen. Det där är en spännande intellektuell frontalkrock som jag inte riktigt vet hur det har tänkt sig att, att lösa. Men om jag förstår saken rätt så är argumentet då att egentligen finns det inga grundläggande skillnader mellan män och kvinnor vilket ju i och för sig har motbevisats av till exempel eh, anatomiforskning ja, till exempel. men eh, om utgångspunkten är att det inte finns några skillnader överhuvudtaget då är den enda förklaringen till olikheter i utfall är diskriminering och då måste man motverka diskrimineringen genom att då fokusera just på olikheter i utfall och lägga det till rätta. Men precis som Karl Marx föreställde sig att om man först bygger en proletariatets diktatur så kommer den staten sen att vittra bort av sig själv när det klasslösa samhället inträder. Och då verkar argumentet här vara att om vi bara fokuserar stenhårt på kön som då analytisk kategori jättelänge så kommer helt plötsligt sen den analyskategorin att vara irrelevant. Precis, och här kommer ännu en paradox in för det här är ofta samma människor som talar om vikten av att inte reproducera föreställningar som missgynnar kvinnor trots att allt det här du just sa ju är en föreställning som missgynnar kvinnor om man betraktar dem som strukturellt underlägsna etc. Så att ja, det finns ett antal frontalkrockar i det här. Men vad utspelade sig då? Det, det finns ju ett slags glapp i den här historieskrivningen från rösträttskämparna fram till... Alltså vad händer mellan ja, 20-talet eller när man nu ska säga det? Var ju, kvinnor fick ju rösträtt i olika tidpunkter i olika länder, men ish. Och 70-talet när den här så kallade andra vågen av feminism uppstod. Ja, alltså det är ju det här som brukar presenteras som någon sorts paus för feminismen, 20-tal till och med 60-tal. Men i själva verket var det ju här feminismen som ideologi växte fram. Rörelser börjar ju alltid som, som fenomen i intellektuella kretsar, ofta inom akademin. Sen tar det tid innan det blir innan det får populärt genomslag, innan det här leder till att det får politiskt genomslag, alltså genom att det, blir, att det börjar förekomma i partiprogram. Och sen tar det ju ännu längre tid innan det får faktiskt genomslag i form av förd politik. Och sen måste man vänta in konsekvenserna. Så att sådana här saker ligger ju och jäser länge. Det påminner lite om när då den här bindgalna radikalismen under 60-70-talen sedan implementeras i faktisk politik och myndighetsutövning i Sverige under 80-talets högervåg. Precis. Det vill säga att när hela opinionen gick högerut så fick vi en politik som i allt väsentligt var åt vänster. Ja, och alltså, du vet när man talar med dagens så här optimistliberaler, du vet det här som ser det som en, en dygd i sig att vara optimistisk. Det talar ju alltid om att saker statistiskt sett ser så bra ut nu, alltså före corona, så här ekonomiskt och välståndsmässigt och barnadödlighet och den sortens grejer. Men det missar ju det här att den sortens värderingar som är på uppgång i samhället just nu är sådana som direkt motverkar den här utvecklingen. Det är bara det att det kommer att ske en fördröjningseffekt. Men ja, det är ett sidospår. Om man kollar på tiden då den andra vågens feminism formades så såg den ju lite annorlunda olika ut i Sverige och i många andra länder. Alltså utomlands fick ju ofta kvinnor under andra världskriget av ren nödvändighet ta över jobb som normalt skötas av män. Och sen sjönk andelen förvärvsarbetande kvinnor därefter tillbaka. I Sverige sjönk däremot andelen förvärvsarbetande kvinnor däremot konsekvent från 20- till 50- och 60-talen. Vad berodde det här på då? Flera olika saker som man generellt sett kan dela in i tvingande och frivilliga orsaker i brist på bättre termer. Alltså, dels så 
innebar ju efterkrigstidens välstånd att det blev ett eftersträvans och för många realistiskt eftersträvansvärt och för många realistiskt mått på framgång att familjen kunde klara sig på en persons inkomst alltså mannens inkomst. Det är det här man brukar tala om som hemmafruidealet. Och sen fanns det också tvingande faktorer som att kvinnolöner systematiskt sattes lägre och kvinnor i arbete överhuvudtaget motverkades ofta av fackföreningar. Det ligger ju deras natur att vara för sina egna medlemmar i det här fallet då arbetande män med kostnad av andra. I Sverige var det till exempel LO som var emot att man skulle anställa gifta kvinnor medan SAF arbetade för det. Alltså Svenska Arbetsgivareföreningen, föregångare till dagens svenskt näringsliv. Exakt. Och den här skillnaden mellan regelverk som håller kvinnor nere och normer som ingen egentligen är tvungen att följa den är väldigt viktig i det att orättvisa regler och lagar bör bekämpas men den som försöker bekämpa normer den gör ofta betydligt mer skada än vad normerna i sig gör. Men den här skillnaden mellan frivilliga och tvingande orsaker till kvinnors relativt låga deltagande i arbetskraften den kommer stor att utplånas under eller av den så kallade andra vågens feminism. Och det här är ett begrepp, alltså andra vågens feminism, som första gången förekom i en New York Times-artikel 1968 om den amerikanska föreningen The National Organization of Women. Ständigt 1968 alltså. Ja, alltså det där året återkommer ju. Och andra vågens feminism var ju starkt influerad av just den nya vänster som växte fram under 60-talet och fick ett så tydligt genombrott 1968 att vi ju ofta kallar den 68-vänstern. Ja, och det var ju en vänster som också skilde sig ganska mycket från den här realsocialistiska, ekonomiskt orienterade vänsterrörelsen som hade funnits tidigare. Så de försöken att, eller försöken, förverkligandet av den socialistiska ideologin i Östeuropa till exempel hade ju medfört en viss besvikelse och vid den här tidpunkten så satte man ju sin tilltro istället till föregångsländer som till exempel det maoistiska Kina. Mm. Ja. Men där var det väl ändå hyfsat långt driven jämställdhet mellan könen? Jo, jag tror inte att jättemånga hade trivts bättre i Kina på 70-talet än i Sverige, men jo, absolut. Jan Myrdal trivdes ju väldigt bra. Det är sant, men han är tack och lov inte jättemånga. Men alltså, den här nya vänstern som fick sitt genomslag 68, den kännetecknas ju bland annat av att den hyste och än idag hyser en djup värdnad för strukturer. Det är strukturerna betraktas som lika mäktiga och tvingande som faktiska lagar, ibland till och med mer. Och i linje med detta så tolkade den andra vågens feminister inte bara praktiska hinder för kvinnor i arbetslivet som ett problem utan även det här hemmafruidealet. Det här är ju det som brukar kallas för alltså, postmarxistiskt sätt att betrakta världen. Det vill säga marxismen så analyserade ju hela den historiska samhällsutvecklingen som en maktkamp mellan två grupper. Det vill säga mellan de som ägde produktionsmedlen och de som bara hade sin arbetskraft att sälja. Där det praktiskt nog också var förutbestämt vilka som skulle vinna. Ja, precis. Och här har man ju då tillämpat det här på alla grupper. Det vill säga man tar med sig perspektivet att Hela tillvaron är en maktkamp mellan grupper. Men så identifierar man massor med olika grupper som strider om makten. Och då är män och kvinnor två grupper som är inbegripna i en liknande maktkamp. Precis, och det är kvinnor som inte inser detta. Det lider ju av ett falskt medvetande som konsekvens av det strukturer som lurar på dem önskemål som egentligen inte ligger i deras intressen. Till exempel då att vara hemmafru. Känner du dig träffad? Nej, inte jätte. Nej, um... Men det innebär förmodligen att jag lider av ännu mer falskt medvetande än dem som hade känt sig träffad, eller hur? 
Jag känner man sig träffad så lider man väl inte av falskt medvetande, <laughs> tänker jag. Nej, exakt. Så vad den feministiska rörelsen gjorde här, det var ju alltså att hitta ett helt nytt problem och att diagnostisera det fel. Alltså hade den feministiska rörelsen här nöjt sig med att bekämpa lagstiftning och regelverk som aktivt missgynnade kvinnor, alltså det tvingande skälen jag pratade om tidigare, då hade ju den feministiska rörelsen inte haft eh, så många problem kvar att åtgärda här. Utan istället såg den andra vågens feminister till att utveckla det här ohälsosamma intresset för människors privatliv som präglar feminism än idag. Det personliga är politiskt som slagordet lyder. Det här är ännu ett sånt där citat som brukar missattribueras lite. För det brukar tillskrivas feministen Carol Hanisch. Men i själva verket var det en rubrik som sattes på hennes essä år 1970. Trots att formuleringen inte förekommer i essän. Och hon menar själv att hon inte satte rubriken. Så varifrån det kommer vet man inte riktigt. Men det har blivit ganska utmärkande för både den vågen och senare vågor av feminism. Det personliga är politiskt alltså. Ja, alltså till och med sex och relationer började definieras som politiska frågor och det som definieras som en politisk fråga det blir också en legitim måltavla för politiska åtgärder. Alltså här vill jag ju bara inflika att sex och relationer har ju varit betraktat som politiska frågor i hela mänsklighetens historia och reglerats av både världsliga och religiösa makthavare så att det har väl funnits skäl att utmana den typen av normer och strukturer. Ja, fast inte på den här nivån inte på så här nivå, jag vet inte vem diskar. Har du läst gamla testamentet? Det var ett tag sedan. <laughs> Nåväl, det personliga blev politiskt 1970. Ja, och Det här var ju någonting som sen nästa våg av feminism byggde vidare på. Den här idén att kvinnors val styrs av patriarkala strukturer som måste bekämpas politiskt och genom att offren så att säga skakar av sig det här falska medvetandet. Och det leder oss in på vad som då kallas tredje vågens feminism. På, som, ja, den tog ju sin början i det sena 80-talet och fick sitt genomslag på 90-talet. Är inte det här, tangerar inte det här någonting vi har varit inne på i tidigare avsnitt, nämligen under 1980-talet med marknadsliberalism och högervåg och så vidare så kommer ju också postmodernismen som vi har ägnat bland annat ett helt avsnitt med Johan Lundberg åt. Och postmodernismen, den vinner ju först anhängare på, på högerkanten men kommer från 90-talet och framåt att bli mer och mer av ett slags bränsle för olika typer av vänsterideologier. Alltså den här intersektionalismen som jag vet att du kommer att komma in på snart har ju hämtat ganska mycket av sin inspiration just från postmodernismens subjektivistiska syn på människor. Ja, alltså det skedde ju en sorts symbios mellan feminismen och postmodernismen här slutet av 80-talet och 1990-talet. Men... Ja, vid det här laget då hade ju till exempel kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, det är ett problem som feminister på 70-talet var väldigt fokuserade på. Det hade ju stigit kraftigt, kvinnors löner ökande. Det är väldigt talande för feminismens situation vid den här tidpunkten att aktivisten Rebecca Walker i texten Becoming the Third Wave som publicerades 92 kände sig föranledd att markera att hon alltså inte är en postfeministisk feminism utan så här I am the third wave. Och den feministiska rörelsen så här, att man talar om en postfeministisk feminist, det innebär att den feministiska rörelsen betraktades som ganska förlegad vid den här tidpunkten. Med andra ord, feministerna behövde en ny problemformulering att feldiagnostisera och applicera tveksamma botemedel på för att hålla sig relevant. Och denna problemformulering blev just intersektionalismen. Det är ett begrepp som myntades av forskaren inom critical race theory, Kimberly Crenshaw. Jag 
Så försöker undvika att översätta just det till svenska eftersom det låter så obehagligt på svenska. Det kan jag för sig bero på att det är rätt obehagligt. Men hon skrev i alla fall 1989 artikeln Demarginalizing the intersection of race and sex. Och Idén här är att kvinnor inte bara är förtryckta på grund av att det är kvinnor utan det är även ändra förtryckta eller förtryckare baserat på sin etnicitet, sin sexuella läggning, sin ekonomiska ställning vad man idag tydligen kallar funktionsvariation, den sortens faktorer. Det går att tolka intersektionalismens framväxt som en reaktion från den feministiska rörelsen på att skillnaden mellan olika kvinnliga erfarenheter blev mer påtaglig vid den här tiden än den här kvinnliga gemenskapen och systerskapen som hade varit väldigt inne i den andra vågen. Jag vill bara inflika att på, under den här tiden i Sverige, alltså det här är ju ungefär den tidpunkt när du föddes, då rörde jag ju mig i anarkistiska kretsar där de här idéerna hade fått ett visst genomslag. Och då var begreppet som feministerna, anarka feminister var ju en grej då på, i mitten av 90-talet. Och det begrepp som de använde för att beskriva detta var förtryckssamverkan, som väl är någon slags svensk översättning av det här intersektionella perspektivet. Ja, det är ju precis samma sak. Man tänker sig att det finns en massa olika maktstrukturer som samverkar. Ändra så kan ju någon befinna sig lågt ner i vissa strukturer och högt upp i andra, eller så befinner man sig lågt ner i alla strukturer. Och från det här går sedan en röd tråd till den sortens offerskapskapital som man kan tala om vad gäller dagens feminister. Men innan vi kommer dit... Den här tredje vågans feminism den beskrivs ofta som en mer individualistisk och mångfaldig feminism än tidigare versioner. Och det är väldigt ironiskt med tanke på att individen nu alltså inte bara skulle definieras utifrån ett ganska godtyckligt kollektiv utan så många som möjligt. Fast i så fall, jag tänker mig att om man ser ett sånt här, vad kallas de? Diagrammen med överlappande cirklar. Det är det som ett vänddiagram. Ja, det är det. Eh, om... Eh, om man tänker sig ett sånt att det är tillräckligt många olika cirklar då har man ju till slut blivit en helt individuell... Man är sitt eget... Individen är den minsta minoriteten. <laughs> Exakt. För om man definieras av sin liksom tillhörighet i en massa förtryckta grupper då kommer ju just ens egen sammansättning av att vara utsatt för specifika förtryck att vara unik. Fast tänk om du har en tvilling som tjänar lika mycket pengar som du. Ja, men det kommer ju säkert att vara någonting annorlunda. Den kanske är rödhårig eller någonting sånt. Okej, men en enäggstvilling? Ja, alltså jag ser ju att det finns luckor i resonemanget, helt klart. <laughs> det gör det, det gör det. En annan kännetecknande grej för tredjevågens feminism det är det här att agensen i allt högre grad flyttas bort från kvinnor. Där bäddade man ju såklart för redan när man presenterade kvinnor som slavar under normer och strukturer på 70-talet. Men man talade på 90-talet allt mer om eh, mäns eller vita personers eller andra gruppers eh, ansvar att eh, check their privilege innan de yttrar sig. Det betyder alltså i praktiken att det helst ska låta bli att yttra sig. Eh, man skulle lämna plats och kliva tillbaka snarare än att kvinnor var de som skulle ta, ta plats och kliva framåt. Ja, alltså det är ju lättare att kräva att andra håller klaffen än att själv kliva fram. <laughs> jo, det, det var väl det du upptäckte här. Eh, och det här var ju ett tydligt avståndstagande från till exempel då rösträttsrörelsens självförtroende eh, mot samtidens offerkofta. K- 
kan man se här en parallell till den här socialistiska besvikelsen. Att när socialister grep makten i hela Östeuropa så blev det inte så gött. Och då var man tvungen att titta på massa bortförklaringar om varför det inte var riktig socialism som de framgångsrika meningsföränderna på andra sidan Järnidån bedrev. Jo, men lite så. För att på 90-talet så blev ju feministerna... Alltså, det var ju politiskt framgångsrika vid den här tiden. Däremot är det intressant i sammanhanget att på den här tiden talade man ju också om en en backlash mot kvinnor. Man menade att nu behövs en intensifierad kvinnokamp för att just nu nu blir det värre och värre för kvinnor. Det här var en idé som populariserades av Susan Faludi i boken Backlash, The Undeclared War Against American Women. Den kom 1991. Hon uppmärksammade ett ökat medialt avståndstagande från feminismen, allt mer kritik i den offentliga debatten. Men mot det kan man ju invända att den här det här avståndstagandet och den offentliga debatten det var ju en reaktion på att feminismen hade fått allt större politiskt genomslag. Och som sagt, som vi nämnde tidigare, det tar ju alltid tid från det att idéerna utvecklas till det att det populariseras, att det blir politiska program att det till slut röstas igenom och får konsekvenser. Och dessutom, eh, vid det här laget då hade det ju börjat bli lika ifrågasatt för kvinnor att vara hemmafruar som det tidigare hade varit för kvinnor att göra karriär. Det är inte konstigt att som det upplevde ett behov av att försvara det valet, precis som många Tidigare upplevde ett, ett behov av att försvara en del kvinnors val att göra karriär istället för att bli hemmafruar. Det är ju en ganska naturlig konsekvens. Men okej, okay. fjärde vågens feminism, det är den vi har glädjen att befinna oss i just nu. Den kännetecknas bland annat av MeToo-rörelsen och eh, av sociala medier. Och det intressanta i det här sammanhanget det är ju att många av de faktiska ojämlikheter som man tidigare har försökt förklara med olika strukturer och åtgärda med jag vet inte, kampen mot det falska medvetandet och den sorten saker har ju försvunnit. Men vi får ju varje år höra att det finns ett stort lönegap mellan män och kvinnor och dessutom finns det ju en stiftelse, vad heter den? Allbright eller något sånt där som varje år konstaterar att det inte är 50-50 sammansättning mellan könen i börsbolagens styrelser. Mm, det finns Orsaker till det. Den siffra som är vanligast vad gäller just lönegapet det är ju medlingsinstitutets siffra från 2015. Då kommer man fram till att 5,7 procent mer tjänar män än kvinnor för likvärdigt arbete. Och den här siffran är kontrollerad för vilken sektor man arbetar i, ens ålder, utbildning, arbetstid, företagets storlek och om man jobbar deltid eller heltid. Så det låter ju som att den här siffran är ganska idiotsäker. Men om man går in på Wikipedia-sidan för just lönegapet mellan män och kvinnor då kan man få en praktisk sammanfattning av vad medlingsinstitutets siffra inte inkluderar. Men hur tillförlitlig är den här sammanfattningen? Jag menar, vem som helst kan ju gå in och fylla i Wikipedia. Jo, men alltså för ett tag sedan så kollade jag på själva rapporten och jämförde med det här. Och då var det rimligt och jag ser inga... Ja, så det, det här är alltså, inga ändringar nu. Men det här är alltså men, sånt som medlingsinstitutet inte kontrollerar skillnaden. Ja, okay. det kontrollerar alltså inte skillnaden för meriter, kompetens, motivation, produktivitet, eh, grad av sjukskrivning, hur mycket övertid man, betal, alltså man arbetar, både betald och obetald, ens benägenhet att jobba jour, beredskap, hur mycket man vabbar, hur mycket föräldraledighet man tar ut, eh, arbetets svårighetsgrad, eh, sociala färdigheter, till exempel då förhandlingsförmåga, vilket såklart är relevant när man löneförhandlar, hur många år man arbetat i ett företag, hur många jobbbyten man gör, eh, branschspecifika utbildningar, olika typer av löneslag, eh, yrkesindelningen och utbildningsvariabeln är 
ganska grova och dessutom så räknar man inte heller med att högre lön i individuella förhandlingar kan bytas mot till exempel flexiblare arbetstid, mer semester, pension, grejer som vissa värderar mer än den faktiska månadsinkomsten. Spontant låter ju det här som faktorer som i ganska hög utsträckning kan påverka lönenivån. Jo tack! Det är rätt många faktorer som kan påverka lönenivån ganska mycket. Och det är dessutom faktorer där män och kvinnor, när man iakttar det liksom forskningsmässigt, visar sig skilja sig ganska mycket åt. Om jag förstår det rätt så är den här siffran då från Medlingsinstitutet alltså om ett lönegap på 5,7 procent i princip inte underbyggd. Nej, alltså den är inte tillförlitlig. Det är den inte. Jag har... Ett bra exempel på hur de här faktorerna fungerar det är två Harvard-forskarna Valentin Bolotny och Natalia Emanuel presenterade för ungefär två år sedan en studie av data från Massachusetts Bay Transportation Authority. Det är alltså ett amerikanskt kollektivtrafikföretag som är ett jättebra studieobjekt för det här. För det tillämpar enhetliga timlöner där man, får, där man befordras alltså för löneförhöjningar baserat på hur länge man arbetat i företaget. Det har inte med prestation att göra utan män och kvinnor befordras enligt precis samma schema. Det får lön oberoende av andra faktorer som skulle kunna påverka det. Och det har precis samma valmöjligheter vad gäller schemaläggning, vilka rutter i kör, ledighet, övertid. Alltså allt är lika här och ändå tjänar män inom det här företaget mer. Så när ni kollade på det visade sig att män arbetar 83% mer övertid än sina kvinnliga kollegor och var dubbelt så benägna att tacka ja till övertid med kort varsel vilket ju är bättre betalt. Och kanske också kan påverka karriärutvecklingen tänker man. Ja det är klart. Alltså, dels karriärutvecklingen men, men framförallt så gör det ju såklart att man tjänar mer. Och det gör ju inte, alltså inget av deras val är ju bättre här för vissa kan det vara fullt rimligt att vill jag tjäna lite mer och för vissa kan det vara fullt rimligt att hellre få ha sin fritid i fred. Jag kan sympatisera med båda, båda besluten men det verkar ju föreligga en skillnad här på gruppnivå mellan hur män och kvinnor resonerar i förhållande till lön, övertid och så vidare. På det här företaget tog även män ut nästan 50% mindre obetalt ledighet än kvinnliga kollegor vilket ju också säger någonting. Och även i Sverige så visar statistik från fackförbundsparaplyorganisationen TCO att män är mer benägna att jobba övertid här också. Det finns andra studier, till exempel av manliga respektive kvinnliga uberförare som visar att löneskillnaden snarare handlar om att män som grupp är mer benägna än kvinnor som grupp att välja det som är obekvämt men lönsamt. Det finns ju också ett teoretiskt argument här. Ola Nevander skrev en intressant text på detta tema på Svenska Mises-institutets hemsida för några år sedan om just detta med löneskillnader mellan män och kvinnor. Och om vi säger så här, om du är arbetsgivare och du har två likvärdiga arbetare. Om vi ponerar att den här feministiska analysen, att det finns en strukturell lönediskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, att den gäller. Och du har två likvärdiga arbetare, en man och en kvinna. Och kvinnan har lägre lön. Men båda producerar lika mycket. Vem kommer du att anställa? Ja, definitivt kvinnan i så fall. Ja, och om vi då säger att det finns en arbetsgivare som är driven av ett patriarkalt hat mot kvinnor och därför vill hålla dem borta från arbetsplatserna eller ge dem lägre löner. Men om vi ser att det är en patriarkal arbetsgivare som inte anställer kvinnor överhuvudtaget. Då kommer ju konkurrenten att ha en stor konkurrensfördel om den anställer de här kvinnorna som då tjänar mindre. Ja, definitivt. 
så vad är argumentet för att inte anställa kvinnor? Om de, alltså det här måste ju vara en självreglerande <laughs> mekanism. Jo, eller så är lönegapet alltså lite av en myt. Ja, det är ju också en Det är en ju teori. den enklaste förklaringen. Om vi nu ska tillämpa Ockhams rakniv på det här så handlar det ju förmodligen om det. Och alltså, du nämnde bolagsstyrelser tidigare. Tankesmedjan Timbro gjorde för åtta år sedan en studie som visar att om man kontrollerar för ålder... Utbildning och erfarenhet Så har kvinnor lika goda chanser Som män att bli invalda i bolagsstyrelser Och det var redan för åtta år sedan Ja, alltså jag kan ju tycka att det blir Ett lite missvisande argument Om man pekar på ett sammanhang Som det tar väldigt, väldigt lång tid Att kvalificera sig för Ja, alltså Vilket... du promenerar ju inte rakt ifrån Din juristexamen in i ett styrelserum Vad inbillar folk sig? Ja, just det tror jag att de inbjuder ja, Nej, men jag tänker så här. Om, om det är en situation där det tar lång tid att kvalificera sig då, kommer ju, då måste man ju titta på hur såg det ut när den här personen började sin resa. Om det var en överrepresentation av en grupp för 30 år sedan när de då som sitter i de här stora bolagens styrelser började arbeta i bolagen ja, men då kommer det ju avspeglas där. Då blir det ju en eftersläpning. Ja, alltså det tar ju tid att samla på sig erfarenheten som behövs så man måste ju kolla längre tillbaka. Så jag har ett exempel på detta hur fel det kan bli när man försöker åtgärda sånt här med hjälp av kvoteringsinstrumentet vilket ju alltid är go-to-lösningen när man hittar att det inte är helt 50-50 representation i alla sammanhang. Det är nämligen så att på festivaler så har det ju varit populärt att försöka uppnå Köns, jämn könsbalans då mellan artisterna som uppträder. Men i många musikgenrer så har det ju längre tillbaka som vi pratar 20-30 år tillbaka varit fler män än kvinnor som har spelat. Mm. Numera så har det ju jämnat ut sig. Vissa genrer är ju till och med tvärtom att det finns fler kvinnor som spelar. Men då, när många av de artister som nu är stora och folkkära slog igenom så var det en väldigt skön skön. <laughs> oh, det är så många, så många konstnärer. En väldigt skev könsbalans. Inte en skön chefsbalans. Nej, det här, det här blir för svårt. En skev könsbalans. Och det kan man ju ha synpunkter på, naturligtvis. Och man kan ju glädjas åt att det inte ser ut så idag. Men det går ju inte att lägga historien till rätta. Och om det då är så att många av de artister i ett antal genrer som är stora eh, då råkar vara män för att de var överrepresenterade i genren som helhet, way back ja, då kommer det också avspeglas i vilka som blir dragplåster på de olika festivalerna mm. och om du då har en festival som behöver ha en sammansättning av stora och eh, små artister nya och gamla artister och så vidare samtidigt som du har den här strävan att nå jämn könsbalans då finns ju risken att det kommer att vara väldigt många av dragplåstren som råkar ha det ena könet och när du sen då ska fylla ut med det andra könet så blir det så att alla de nya och unga oetablerade artisterna måste tillhöra det andra könet för att kompensera då för att dragplåstren speglar den könssammansättning som fanns i genren för 30 år sedan. Det vill säga att man skapar en helt ny orättvisa i syfte att åtgärda vad man upplever är en annan orättvisa. Ja, för då kommer ju det att vara att de här tjejerna då som nu spelar kommer ju då att bli överrepresenterade och så bara rullar det på. Ja, precis. Och det här kan man ju tänker jag mig förmodligen se i väldigt många branscher som funkar på det här sättet. Att, alltså, jag menar, den mekanismen är ju rimlig. Om man ska ha ett visst an- en viss andel kvinnor och de flesta äldre i företaget, till exempel om det är ett företag, är män. Då minskar ju mäns chanser till betydligt lägre än 50-50 att få jobben när de konkurrerar med kvinnliga kandidater på en lägre nivå. 
Eh, och det, alltså, det riktigt sjuka är att jag har ju tagit upp det här ibland i diskussioner. Så här, men när, jag liksom, alltså när jag fortfarande pluggade i diskussioner med feminister i min klass. Eh, och det köpte argumentet helt. Och bara, jo, men det kommer ju förmodligen att leda till att män som tar examen nu snart det har mycket sämre chanser. Eh, men eh, det är ju faktiskt vår tur nu. Det är så väl inte det, så fel. Liksom. Så att det blir någon slags eh, hämnd eller historisk revansch. Att det ska ja, jämna... revanschfeminism. Det är så här, nu jävlar ska ni få för gammal ost ungefär. Vilket ju är, dels är det osmakligt. Dels kommer det ju inte direkt att leda till ett samhälle utan spänningar mellan könen. Så det faktum att det var färre brudar som spelade i rockband för 30 år sedan ska då på något sätt kompenseras för genom att man tränger bort snubbar från rockscener idag. Ja men typ, rätt åt dem liksom. Och det här finns ju, det här har vi ju talat om tidigare, men det finns ju formell och informell kvotering. Det finns ju massor av branscher där man inte formellt har olika kvoter för hur många män och kvinnor som ska jobba inom ett företag eller på en arbetsplats eller så, men, men ändå blir det liksom, man, man får liksom slentrianmässig kritik om man utser en man till ett jobb eller tilldelar en man ett pris eller ett prestigefullt uppdrag eller någonting men man hyllas nästan per automatik om man istället väljer en kvinna och kollar man på faktiskt diskriminering av män så är den betydligt mer vidaccepterad i västvärlden idag än diskriminering av kvinnor till exempel så för att sammanfatta det där lite har vi alltså en situation där de flesta problem feminister talar om inte längre finns kvar. Och för att då fortsätta, förstå som, eller förlåt, fortsätta framstå som relevant då behöver den feministiska rörelsen återuppfinna sig själv på nytt. Och det gör den genom att hitta symboliska problem istället. Och i den här strävan utgår man från andra och tredje vågens idégods. Att vara kvinna är inte längre ett kön utan en identitet. Den här postmoderna föreställningen lever kvar- att den här, ja men så här identitet kan man ju betrakta som hur man identifierar sig själv och då är det rätt rimligt att tala om identitet som något betydelsefullt och viktigt men den postmoderna föreställningen det är ju att identitet är något som skapas av andra snarare än en själv, någonting man tillskrivs Alltså som i det här begreppet rasifiering som används. Ja, precis. Eller ett annat begrepp är den manliga blicken som då ska typ så här konstruera kvinnlighet på något vis sunkig föreställning um, men samtidigt som den här identiteten man har är socialt konstruerad och påtvingad så är den också väldigt känslig och skyddsvärd så att den behöver försvaras från olika typer av symboliska hot som ja men, alltså allt från typ traditionellt snygga fotomodeller till felaktiga ordval. Du vet om du kallar eh, om du säger att någon har gjort ett könsbyte och inte en könskorrigering då har ju du förnekat den dess identitet. Ja, vad är den här grejen att det alltid när någon då framställs alltså en kvinna som traditionellt vacker enligt vedertagna skönhetsideal så är det ett problem varför då? Ja, men då etablerar man ju en struktur. Alltså då, eller etablerar man förstärker en struktur där snygga människor har det bättre än mindre snygga människor återigen enligt någon sorts traditionell eller kanske majoritetsuppfattning. Det skiljer ju sig extremt mycket vad olika människor tycker är snyggt såklart. Men då anses det vara ja, men förtryckande och förstärka en struktur man vill bli av med. Så vad är syftet med allt detta? Ja, att hålla den feministiska rörelsen relevant fortfarande och hitta nya problem som den kan samla folk emot för att dess frontfigurer ska fortsätta vara relevanta i samhällsdebatten och fungera som makthavare. Eller så är jag bara foliehattig nu, men det finns tecken på det. 
vad som verkligen har förändrats eh, vad gäller just den fjärde vågens feminism eh, det är inte så mycket i det godset som metoden. Eh, alltså fjärde vågen är ju ett sociala mediefenomen och sociala medier är dess främsta verktyg. Eh, den agerar med mediedrev mot den som uttrycker sig fel. Eh, och det här blir ju då ett mindre begåvat botemedel mot ett påhittat och feldiagnostiserat problem för att återknyta till Ernst Benz-citatet. MeToo-rörelsen är ju ett jättebra exempel på det här. Det är fullt begripligt att feminister engagerade sig väldigt starkt i den nu när det fick någonting de faktiskt inte hade haft på ganska länge nämligen ett verkligt konkret problem att angripa. Men det blandades väl rätt högt och lågt i den här rörelsen också. Så det var ju en del rätt skrämmande saker så verkliga övergrepp som hade pågått under lång tid och så vidare. Ja men Harvey Weinstein till exempel. Ja precis. Och sen så var det en del saker som väl var närmast triviala och att det här blandades huller om buller. Ja alltså det var ju allt från så här allvarliga våldtäkter där började inom kultur och media där det diskuterades till så här jag drack vin med en kollega en kväll och så flörtade han med mig vilket så här, det är inte olagligt det är knappt ens problemat det behöver inte ens vara problematiskt om vederbörande backar om man säger ifrån och så vidare alltså man blandade högt och lågt i den grad att man nästan kan uppfatta det som att det verkliga problemen, alltså sexuella trakasserier och våldtäkter och så förminskades genom att bundas ihop med den här sortens saker. Um, Men då var tanken att man skulle påvisa någon slags strukturellt förtryck där precis. även de små sakerna ingick i, i, i samma kategori som de grova allvarliga sakerna. Ja, det är ju så man får det här till en struktur. Att det här, alltså man kan inte lämna det vid att det är enskilda fall av störda människor som beter sig oacceptabelt mot andra. Utan det måste göras till en, till en struktur för att man ska kunna behålla sin politiska relevans och bekämpa den och så vidare. Jag föreställer mig att det här kan påverka relationen mellan män och kvinnor. Ja, alltså negativt också. MeToo har ju faktiskt lett till en verklig backlash mot... Ja, men mot kvinnor, framförallt i arbetslivet. Det har gjorts en studie där forskare vid University of Houston tittade i början av 2019, så när det gått ett tag sedan MeToo, hur rörelsen hade påverkat folk i yrkeslivet. Och den bekräftade rätt mycket vad jag misstänkte skulle bli konsekvensen redan när MeToo började kicka igång på allvar. Då sa en femtedel av de tillfrågade männen att det drar sig för att erbjuda kvinnor anställningar som involverar att arbeta nära med män och till exempel att resa tillsammans i yrket den sortens saker. Vilken seger för jämställdheten. <laughs> ja, men alltså, det är ju katastrofalt för jämställdheten. 27 procent, alltså ännu mer, undviker att ha möten med kvinnliga kollegor i en rum. Kommer du ihåg när eh, USA... Jag har ju alltid ett förkläde med mig när vi spelar in den här podden. Har du? Ja, i, ah. <laughs> i ett angränsande rum. <laughs> det är sant. Ja, nej, men alltså, jag kommer osäkert att tänka på Mike Pence, den amerikanska vicepresidenten som eh, vid något tillfälle berättade att han inte äter middag med kvinnliga kollegor utan sin fru. Och folk blir väldigt upprörda över det här, men samtidigt kan man förstå honom för att det enda sättet framförallt... Stackars frun! <laughs> jo, tack! Nej, men alltså, under en pågående MeToo-rörelse där det tidigt blev ganska tydligt att så här, det räcker med en anklagelse för att någons karriär ska vara förstörd. Det behöver inte finnas någon sorts avgörande i domstol eller så. Det enda sättet att kunna skydda sig även mot anklagelser, det är ju att se till att man alltid har ett förkläde med sig eller att undvika att ha möten i en rum med kvinnliga kollegor och det här är ju uppenbarligen någonting som verkligen inte gynnar ens kvinnliga kollegor. Den kanske allra märkligaste kritiken som jag såg 
luftas under MeToo-rörelsen var en artikel i någon av kvällstidningarna som var då väldigt kritisk till att det fortfarande fanns olika klubbar och ordenssällskap och så vidare som bara tillät manliga medlemmar. Och så var kritiken så här, hur kan det här få fortgå nu till och med under MeToo? Och då kände jag så här... Det var tänkt att skapa någon sorts våldtäktskultur då, eller? <laughs> jag känner, är det någonstans där övergrepp mot kvinnor inte äger rum så måste det väl vara i slutna härsällskap. Ja, alltså egentligen kan man ju bara ta och könssegregera hela samhället i 100% och försvinner ju risken för sexuella övergrepp. Alltså det var lite den argumentation som de här anarkafeministerna på 90-talet som jag refererade till tidigare resonerade. Så du umgicks alltså inte med dem i praktiken? Du bara såg dem på avstånd? Ja, alltså de var ju tvungna att dyka upp för att delge oss andra den här ståndpunkten. Vad fint att det tog på sig den grejen. Ja, Okej, okay. ett annan backlash mot den fjärde vågens feminism i allmänhet snarare än alltså MeToo. Det är ju den här huskvinnadebatten. Men den är väl för tröttsam? Ja, det är den. Men, så här, det är väl egentligen så att det är ett gäng mediekvinnor som vill lite grann så här provocera sina feministiska kompisar genom att livea hemmafruar. Ja, lite så. Och sen så blir andra feminister eh, arga och upprörda för att det här anses ha svikt generationer av feminister eh, och kastat ut möjligheten genom fönstret som de har tack vare att det står på suffragetternas axlar och så vidare till förmån för att typ, laga mat åt sin snubbe någon gång ibland. Jo, men är det inte det där egentligen ett ganska mest ett, någon slags levande rollspel? Ja, och alltså den här definitionen av livsstilskonservatism som dök upp i det här sammanhanget är ju också jättemärkligt. Alltså, jag ser ju mig själv som ganska livsstilskonservativ och jag livear inte hemma fru. Nej, men jag, jag uppfattar det som att livsstilskonservativ är mest att man klär ut sig i någon slags 50-talskläder. Ah. Ja. Eh, men okej, okay. låt oss lämna fjärde vågen där hen. Jag känner att vi har sågat den lagom mycket nu. Men det är i fjärde vågen vi befinner oss just nu alltså. Precis, alltså det är ju den som pågår just nu. Den brukar ju, alltså hela tiotalet har den ju varit väldigt närvarande och optimister hävdar ju att den verkar hålla på att klinga av nu men jag är som en och annan lyssnare kanske har listat ut vid det här laget och inte en optimist. Så jag tror vi kommer få dra oss med den ett tag. Nej då, nej då. snart kommer den femte vågen. Åh fy. Men alltså vad som är intressant att iaktta med feminism idag det är ju hur den verkligen har lyckats med sin sin liksom strävan som politisk rörelse efter att verkligen bli ett maktmedel. Den, alltså... Jo, men det är precis som de här andra olika inriktningarna inom den nya vänstern eller den här postmarxistiska vänstern från i slutet på 60-talet. Vi har ju i flera olika avsnitt återkommit till detta med den långa marschen genom institutionerna som mm. den rörelsen använde sig av. Och här ser vi ju ytterligare ett exempel på det, nämligen att de som företräder de perspektiven som du har beskrivit i det här avsnittet har ju placerat sig strategiskt vid olika ja, men akademiska institutioner i media och så vidare, vilket har gjort att de här perspektiven har fått ett kanske oproportionerligt stort genomslag i samhället i förhållande till hur stor själva rörelsen är. Ja, precis. Men det har ju etablerats en sorts eh, vad man kan kalla offerskapskultur kring det här. Inte bara feminismen utan hela intersektionalismen. Eh, det är den som i grova termer, den det är mest synd om. Alltså den som är mest förtryckt i de här olika samverkande strukturerna har större chans att vinna allt från anställningar till diskussioner i offentligheten. Eh, tänk bara på hur ofta man talar om att det är kvinnors tur nu. 
Ja, men hela Hillary Clintons valkampanj gick ju i princip ut på att nu är det min tur på grund av X-kromosomer. Ja, och lite så har väl Kamala Harris valkampanj också varit. Ja, jo, förutom det att alltså, hon hade ju en ganska kortvarig presidentkampanj. Sen blev ju hon vald till, till vicepresidentkandidat. Vilket jag som sagt misstänker kanske inte bara har att göra med hur bra hon är utan också att hon har rätt egenskaper för att kompensera för att demokraterna har valt en äldre, vit, heterosexuell man. Det finns ju också tydliga beröringspunkter mellan den här feministiska rörelsen och framförallt då den tredje och fjärde vågens feminism och den övriga identitetspolitiken. I Sverige så var ju organisationen Rättviseförmedlingen en slags spjutspets för det här identitetspolitiska perspektivet och den började ju som en, en rörelse för att kvotera in kvinnor på glassiga mediejobb och sen så utvecklades den till ett slags allmän identitetspolitisk aktivistgrupp. Ja, alltså det sjuka är hur den lyckades skärma så stora, stora delar av borgerligheten för vad den menade var att så här, det, men det här är ju inte problematiskt eller tvingande eller någonting utan vi, vi uppmuntrar ju bara folk att välja kvinnor det innebär förstås att man även uppmuntrar folk att välja bort män på basis av att det är män. Så att nej, det är ju fortfarande väldigt ofräscht. Men just det här att det propagerade inte för tvångskvotering. Det gjorde att stora delar av borgerligheten var helt entusiastiska. Bara, Gud vad bra att du lyfter upp kvinnor. Alltså Anna Kinberg Batra gratulerade ju rättviseförmedlingen på födelsedagen fastän det är emot allting som hennes partiteorin står för. Ja, Annie Lööf var där också. Alltså, jag tror inte att Ebba Bush Thor var där. Eller Ebba Bush heter hon numera, eller hur? Hon. Ja. ja. Så, men i övrigt så var det ju ganska stor uppslutning. Och det där är så märkligt hur de här kollektivistiska perspektiven som hänger ihop just med den 60-talsvänstern, hur de har blivit något slags allmängods i delar av, av borgerligheten. Ja, och blivit någon sorts slentrian, alltså bland folk i allmänhet i hög grad. Ja, men jag tänker på det här med rättvisa förmedlingen. Det är ju det är ju en, så här, det är en smart politisk kampanj. Det är ju, alltså, stora delar av den här feministiska rörelsen är ju Väldigt eff- alltså det är ett effektivt politiskt maktmedel. Um, och alltså vad jag vet så kallar sig väl de flesta kvinnor i min ålder för feminister helt oreflekterat. Alltså om man frågar dig, är du feminist eller inte, då kommer något så här, ja, jo men det är jag väl. För att du vet, jag har köpt den här retoriken att är man för jämställdhet så är man ju feminist. Um, Till och med Ulf Kristersson kallade sig väl för feminist. Jag tror att han inte har lika mycket att komma hem just där som som många andra i den här rörelsen men jo, det gjorde han väl men alltså, jag tänker så här att om man, om man är en ung kvinna idag och blir feminist för att det är ett politiskt framgångsrecept då är man helt rätt ute det är ett sätt att ge sig själv en karriärskjuts alltså sorgligt men sant men jag tror det är rätt många som blir feminister för att, eller kanske snarare trots att det ändå har höga tankar om eller om kvinnor som grupp eller om sig själv som kvinna och det är helt fel ute Alltså dagens feministiska rörelse är inte en naturlig fortsättning på kampen för rösträtt och rätten att arbeta på lika villkor och slippa hållas tillbaka i karriären och andra delar av livet utan det är en politisk rörelse som i allt väsentligt förminskar kvinnor i syfte att sen kunna kräva att kvinnor ska lyftas fram av andra och för att använda ett engelskt klassiskt favoritord så är det inte empowering. Men om man säger så här, 
om man är frihetligt lagd, man är libertarian eller liberal eller liberalkonservativ och vill att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och samma rättigheter och samma friheter. Tillför det någonting då att också utöver sin andra ideologiska beteckning kalla sig för feminist? Nej, alltså det gör skada. Genom att, alltså genom att tala om feminism och applicera det här rosa glasögonen då lägger man en massa fokus på könsskillnader eller förmenta könsskillnader. Man uppmärksammar helt enkelt att människor delas in i män och kvinnor. Det gör ingen nytta alls. Alltså vill man ha ett på riktigt jämställt samhälle då ska man sluta bry sig om vilket kön folk har. Men vad tror du då om den här strävan som har funnits inom jag vet att både Kristdemokraterna och deras ungdomsförbund har ju försökt lansera en... Liksom någon slags konservativ feminism det vill säga att ladda ordet med en ny innebörd men alltså själva ordet nu freestylar jag lite här men alltså ordet kommer ju av just, alltså det, det kommer ju från feminin, det finns ju inbyggt i själva ordet, dels att du gör den här manrespektive kvinnaanalysen och dels att du väljer den ena sidan det heter ju feminism så att jag tycker inte det där är ett ord man bör försöka eller ens borde vilja återta. Jag tycker man borde göra sig av med det. Ja, vi får väl se hur våra lyssnare och läsare reagerar på denna slutkläm. Men vi har tiden har löpt ut så att ja, vi kanske får återkomma till feminismen i kommande avsnitt. Vi vill påminna om att vi är en helt oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så tack så hjärtligt alla ni som gillar och delar våra inlägg i sociala medier och ni som lyssnar på den här podden återkommande men fortfarande inte gillar vår Facebook-sida. Se till att göra det så ni får alla inlägg direkt när de publiceras där. Ja, det gäller även vårt nyhetsbrev så kan man frigöra sig från de sociala mediernas klor. Tack till er som redan prenumererar och ett jättestort tack till er som tar er tid att skriva vänliga omdömen och ge snälla betyg till vår podcast på era plattformar. Ja, och sen då det största tacket till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och på så sätt bidrar till att göra det här arbetet möjligt. Vi är ju alltså två privatpersoner som driver den här podcasten på vår fritid vid sidan om våra andra arbeten och vi vill jättegärna kunna ägna ännu mer tid och energi åt att göra de här poddavsnitten och skriva texter på Kompass Magasin och det är ni som möjliggör detta så funderar ni på att bli Patreon-mecenater tveka inte, bli det idag Tack på förhand, vågar man ändå säga på att säga och tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag mm.